0: Og velkommen til Popcorn och politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Sitter her som vanlig alltid med Gjermund Stenberg Eriksen. God dag, god dag, god dag. Det er god fredag, og vi er i september. Det er moro. Ja, det er artig. artig. Ikke tenkt på at det er moro, men når du sier det. Jeg var på aha i går, og da ah, ble jeg glad, for da tenker jeg også på fyrt. september når. Ja, september altså. går enn. Ja. Alt mulig. Ok. Det vi som lager denne podcasten, sammen med Super Silje Martinsen, Vetter og Kanonjon Branes selvfølgelig, og vi synes det er stas at du hører på. Til nye lytter, vi forsøker å forklare det som skjer i politikken rundt omkring i verden, kanskje spesielt Europa, Vi å bruke de samme greiene og virkemidlene som brukes i tv-serier og film altså i fiksjonen og Det kan vi gjøre fordi du, Gjermund du er serieskaper Aber, Bergen, Livstid, Furia som har premiere om noen uker det er veldig, veldig 26. spennende 26.
1: september ble jeg fordalt nå ja, okay, <laughs> samme dag som det er valget i Tyskland faktisk ja, og det er litt tilfeldig men vår serie handler om at det valget i Tyskland i 2021 i ja. september så det, der traff vi godt ja, i 2017
2: jeg typer
0: at det ikke bare var flaks og vi må nevne også mammon selvfølgelig som du har laget. Denne podkasten lager vi på formiddagen fredag 3. september som jeg sagt. Jeg sier det i tilfelle det skulle skje store ting i løpet av dagen og vi ikke snakker om det. I dag, Jermund. vi skal snakke om
1: følelser. Ja, begynner helt rasjonelt sånn hvis du tar fram blokk og papir så skal du skrive ned setningen det finns ikke objekt uten affekt. Ja, der har jeg ja, så det finnes ikke noe i vår bevissthet Som ikke knytter emosjoner til En følelse
2: mm.
1: Og nå, nå går jeg opp på det stupet her Og hva er det jeg løfter over hodet Og håller i henne, Og som du ser spreller i mine hender oh, oh, Det er jo en der er vi, det er en liten løveunge Men det er fordi jeg så stjernekamp på lørdag Og da tok Sjave Fordi han ble så utrolig imponert av den ene sangeren Og liksom en løveunge opp og så tenkte jeg at jeg bryr meg så mye om som stjernesanger, og ligger egentlig og jobber, og kona som ligger til sangprogrammer de det, og så kommer det en sang, kommer det en dame som synger, mm. og så synger hun som Tina Turner, og jeg begynner å hylgrine. <laughs> altså jeg blir så satt ut, for de som har hørt på de forrige podcastene våre, Trump mot verden, vet at jeg er utrolig emosjonell Med. draskt. Ja. Rask tilgang på tårene Og da tenkte jeg at jeg skulle fortelle om Jeg vet når jeg ble sånn ah. For det er litt relevant for i dag ja. og, vi se. og husk Det finns ikke objekt uten en affekt Og da kan vi koble in en fele her En fiolin som jeg knytter til det blant annet Jo eh, Sønnen min eh, var da Som en liten løvunge Så søt som du bare kan få den. Han var to år og jeg var hjemme på nord På Gryneløkka før vi flyttet ut av Uh, vi koster oss med han, jeg og kona Og så plutselig blir han vit og grønn Og så slutter han å puste Og så får jeg helt hetta Og konaen min er mye flinkere til sånt Så er jo lege uh, Men uh, han, uh, vi må ringe ambulanse Og så kommer den fortre en jeg, jeg husker ikke så godt Nei. Men de kommer opp med en sånn hjertestartmaskin Og i, uh, han blir bært ut uh, Det skjer sikkert mye Og det ambulansepersonalet burde få Oscar og Nobelpriser, alt sammen Kona og ungen in i bilen Og han snur seg og ser meg rett og sier Uansett hva du gjør Så kjører du ikke bil For jeg var ikke i nærheten av å kunne gjøre det jeg Husker at jeg tok en drosje Så jeg kom dit Og så våkna han ikke, og de fant ikke ut om hjernen fungerer På flere timer Fordi man ikke, kunne ikke påføre Han smerte så jeg, Da var en han litt desperatpappa Så jeg gikk og i foten ordentlig hardt Og da viste han tydelig tegn på ubehag, og så viste det seg at han uh, var i livet, og hjernen fungerte. Uh, og det var jeg inne i en sånn type tap og frykt for å miste ungen sin, som bare varte i et par timer, og så tenker jeg på alle de som da har mistet unger, og som har mistet noen. Uh, jeg ble satt i de to-tre ukene etterpå, husker jeg ingenting, en som har skjedd er at etter det Så gråter jeg igjen Jeg ser barn, jeg ser gamle folk Som viser omtanke Eller unge folk som viser at det er utrolig glad for hverandre tror at det varer for alltid for alle Det gjør det for mange, men ikke for alle Men da kommer det utrolig raskt og det du sier er at dette, 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 Denne grusomme episoden Hjermen, Det må jeg si Nei, det ender jo ekstremt fikk. Det ja. var ett epileptisk anfall En ja. engangsforetelse ja. Som tydeligvis skjer med noen få At bare hardisken nuller ut Start på nytt Han har aldri hatt det igen. Men her skjedde det noe med deg ja, Da ble jeg slik at jeg fick et arr Altså jeg fikk en ting som former min adferd Og som gjør at hver gang jeg nærmer meg Noen emosjonelle in i hodet mitt Så trigges denne store mal strømmen av en emotionell opplevelse jeg hadde knyttet til det, og så settes fossekranen i gang. Mm. Og så er jeg flau over veldig av det jeg har gjort og det jeg gjør, men gråting er ikke en del av dem. Det er litt ubehagelig for vanlige folk. <laughs> folk kan bli litt satt ut. Jeg synes bare det er hyggelig, og du gråter jo ja, ja. med meg tre ganger om dagen. Ja. Og der har en... Uh, en av mine psykologkompiser har sagt uh, At han har en sjef som er noe Vel reduktiv i sin uh, Psykiatri og psykologihistorie Og sier at alt er tap Altid ja. Det betyr Dypest sett så er våre emosjoner knyttet til tapsopplevelene våre, og vi registrerer tap gjennom livet, fordi det er en overlevelsesstrategi, for vi trenger å gjøre det. Samtidig så former det hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi lagrer hvem vi er, altså hvem, hvilken karakter vi er, og vilken adferd vi har. O tilbake til uh, Afrikas uh, savanner mm. Så er det jo greit å få med oss At uh, i Løvenes konge, ja. Så er det en uh, God konge, og så er det en bror Av den kongen som spilles av Jeremy Irons Og i denne scenen uh, så er det Slik at pappegøyen Sazu Kommer til uh, Kongens bror spilt av Jeremy Irons For å klage på at han Ikke var til stede under en store feiringen av at Simba Er født Oh, now look, Zazu, you made me lose my lunch. Ha! You'll lose more than that when the king gets through with you. He's as mad as a hippo with a hernia.
2: Ooh, I quiver with fear. <sighs> now, Scar, don't look at me that way. Help! Scar, mm -hmm. drop him. Impeccable timing, your majesty. <clears throat>
3: if it isn't my big brother descending from on high to mingle
2: with the commoners. Sarabi and I didn't see you at the presentation of Simba. That was today? Oh, I feel simply awful. <laughs> Must have slipped my mind. Yes, well, as slippery
1: as your mind is, as the king's brother, you should have been first in line.
2: Well, I was first in line until the little hairball was born. That hairball. Is my son and your future king. Oh,
3: I shall practice my curtsy.
2: Don't turn your back on me, Scar. Oh, no, Mufasa. Perhaps you shouldn't turn your back on me. <laughs> is that a challenge? Temper, temper. I wouldn't
1: dream of challenging you. Här är en mängd mixade känslor. Vi hör Ronen Atkinson som eh, papagöjen og så hör vi Darth Vader som ja! den godkongen. Jag det, det var ja, det er James var Earl Jones, altså. väldigt hyggligt. Ja. Men alltså Simba, øh, denne den Han mister sin far. Eh ja. øh, han får då ett arr. Vad heter den underbroren? Skar, han er The Arr <laughs> Og så for de som ikke visste det, så er det sikkert mange som vet det Men dette er jo Disneys variant Av Hamlet, to be Or not to be, om hvordan Det å oppleve, fordi Simba Tror at det er han som har skyld i sin Fars død, han tar det Som en enorm tragedie og rømmer deg fra I skam og føler på skyld og dette traume av skyld og skam kan gjøre for Simba og gjøre for Hamlet. Det kan det også göra for kulturer og for land. I dag skal vi jo ett land som er kjent som svært ordentlig og kjølig på mange måter Men under der så synes jeg det, et synes jeg det syder av undertrykte følelser Og jeg syns underteksten står og banker som om det er et diskotek under kjelleren konstant Med umfa, 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 Det mener jeg, for jeg har jobbet, med, jobbet der i et par år Og det merker du jo at det alltid er noe mer, det er noen i rommet og det er ett land som bærer på en enorm følelse av skyld og skam. Det er ingen av de som i dag som står i arbeid, eller er unge i det landet, har noe som helst personers skyld. Mm. Men, øh, vi snakker om Tyskland så klart, mm. uh, og det landet er fullt av følelser. Et sår som kanske har grodd, men det former minnet. Det former... Adferd og det formekarakter Og landet med noe av de mest uanstendige i klodens historie Altså nas og hva det gjorde mm. Har nå hatt 70 år senere Noe av den mest anstendige politiske lederen I Europas historie ja. Angela Merkel mm. Mutti, Mutti. Mm. Og tenk på hvor Angela Merkel kommer fra Eh, Østtyskland mm. eh, Et diktatur mm. eh, Og vokser sig opp og blir en politisk leder En antipopulist En antipolariserende kraft Rett og slett Motkraften til Donald Trump eh, Og det er nå denne Løvenes dronning mm. Som skal gå av, og jeg synes sånn mm. At du skal løfte henne opp Kom igjen Dette klarer du oh, ja da Der er vi og hold henne mens jeg tar litt et par ord til Jeg er ikke konservativ, det vet alle som har hørt på den andre podkasten Men Angela Merkel kommer til stå igjen som noe av det flotteste Europa har produsert Du kan sette den ned Drama vi ska gå in i er vad gjør vi om Tyskland ikke finner sin Simba? Står det noen skar og gnurer? hurdan äntte hamlet den äntte ganska mycket dåligare än lövneskungen sördere så låt håpa at vi är med på uh, in i lövneskungen och inte i hamlet spoiler alert ja en grej grej liten uh, spoiler alert där men det är
0: helt helt som det säger men vi skal Tyskland, det skal handle om mye følelser i dag. Vi har som sagt, eller som vanlig, tre ting på blokka, tre hovedsaker vi skal innom. Vi skal innom USA, Afghanistan og Tyskland. I en og samme bolg faktisk, apropos følelser, tyskerne er ganske så krenka over det som har skjedd i Afghanistan, altså at USA trakk seg ut, spesielt på måten de gjorde det på. Tyskerne føler sig ydmyket og misslykket. Og nå snakkes det da med enda høyere stemme om at USA, det er et land vi ikke kan stole på lenger. Europa må klare seg selv. Vi skal fortsette i, i Tyskland. De ja, skal si, siste 6, 7, 8, 10 så har mørke krefter fått vind i seilene. Krefter vi med gru kan lese om i historiebøkene Og dersom du ikke er hundgammel så husker du alt dette her selv Vi skal også over dammen, den turen tar vi alltid Vi skal til Texas og Handmaid's Tale faktisk For, meg, for der har de innført Ja, noe som kan være tett på et totalforbud mot abort Og det har dramatiske konsekvenser for veldig mye som annerledes, vi har jo også et par, tre Konfektbiter liggende skåler Jeg går tilbake til maten jeg gjør med nå Til digger Det er mye å ta tak i av ulike kulinariske Førettsbilder, hvilke er det du går til i dag? Nei, det er konfektbiter Jeg går til gamle, klassiske Det er jo alltid godt med konfektbiter Det spises
1: best etter måte, men det er greit
0: Vi kan også kalle det sidekick Som du vil, som det er jo TV och film Vi ofte snakker om her Dette er nyheter, karakterer Som vi synes det er verdt å nevne uten vi bruker alt for mye tid på det. Og første stopp i dag.
2: Hey,
1: on.
0: Hey. Hey, hey,
3: yes,
1: hey. uh, uansett Forrige uke, det finnes nemlig Et fantastisk borg i Edinburgh Edinburgh Castle Og det er byggt med sånne mange ringer rundt Akkurat sånn som Minas Tirith I Ringens Herre At det er flere borger inn i borger, inn i borger, inn i borger. Jeg lurte om det er 5 eller 6 Men jeg husker ikke jeg tilte Og når jeg var der med kona Som har et, noe for nye lyttere Min kona har en fetisj for skottskaksang ikke, Som ikke er sunn <laughs> Vil kaste seg over Den første og beste i passkontrollen Der man flyr inn der så får vi reiste litt alene Vi går videre, <laughs> uansett det er da 20 skotter i godt opp i året Som eh, går in på det skottske slottet Og sier at nå okkuperer de det De tar det tilbake for folket mm. Og de prøver å lage et lite 6. januar Det at man stormer Capitol Hill mm. i Edinburgh Castle Og det er veldig sånn feel-good prat mellom dem At nå har de lest Magna Carta mm. Og de vil ta det tilbake Og så skjønner du at de har blitt kuanonere, de er antivaksere, kuanonere, og mener at nå har det gått for langt med styresmaktene. Magna Carta,
0: det var vel eh, Johan uten land, nei, Johan uten land, som, som måtte dele landet sitt med, med flere folk, var ikke det som skjedde der. Ja, i var det? Tolv, 1100-tallet, jeg husker ikke, det er ikke så viktig. Ja, England dette her, men Magna Carta, ja.
1: Første tegn på grunnlov, hvor man prøver å dele makt fra ja, en sånn, øverste leder til adelskapet, var ikke helt demokrati, selv om Ridley Scott i sin Robin Hood-film later som at dette var demokratisk fundert, var ikke helt det. Det var litt spredning av makt, han hadde ikke helt kontroll på feudalsamfunnet sitt. Uansett, de Scottish lads Jeg. Følte at nå Skal de ta borgen tilbake ja. Etter 20 minutter blir de gleidet ut av sikkerhetsfakten De gikk utrolig mykere for Kommer korsa. ikke
0: gjennom ring etter ring etter ring etter
1: ring Selv okkupasjon klarer Skottland å få til At det er litt hyggelig
0: ja, Det er koselig Mens sekkespipene spilte i bakgrunnen Um, vi har jo snackat om Afghanistan Her i popcorn uh, og politik det ska vi göra idag också men vi har fått kritik i järmen på medicin medicinsk kritik på ja på något män dekker täckere på ja. uh, tar... ja, Det har vi gjort alltså vi var kritiska självt men ja. där var det vi har nå? Nej vi alltså vi tar emot kritik som du säger. Uh, vi fick jo in en melding på telefonen svarar man kan höra på den.
2: We have the people. Uh, they are taking this. They they are not taking what's happening in Afghanistan because Afghanistan is not something that can can even be discussed in a rational way. The level of stupidity.
0: Du, Fader, Jermen, det var Donald. Jo, ja, det, det var det var ja, det er så som han, som var ikke Donald. Men ikke, sa ikke han dette her for litt distanse. I started the
2: process all the troops are coming back home. They couldn't stop the protest. 21 years is enough, don't we think? 21. They couldn't stop the process. They wanted to, to stop process yeah, thank you. Thank you.
1: Han høres ut som en fyllonkelen i bryllupet, som er en vanlig metafor man bruker på ubehagelige mennesker som ikke er helt gjentek politiske meninger i amerikansk popkulturell sammenheng. Det er langt ute altså Men han Jeg tror man skal ikke undervurdere Han kan komme tilbake i 2024 Vi går videre Jo, vi skal til en,
0: en skole Eller flere skoler eller? Jeg
1: tenker det er flere skoler Og der er det jo noen som har minner og emosjonalitet Knyttet til en intellektuell kapasitet Som valgte å ha stort gult hår Male sig i ansiktet Og prøve å si til rektor Mykt rock'n'roll wise Følgende Ja, men det som skjer I en god del stater I USA er at det møter opp Utrolig bøllete folk På skolepolitikk Møter, altså hvor du har F, Vi kaller det i Norge FAU og den type ting Hvor man ska forme skolens mandat Og hvordan foreldrene ska ha påvirkning Men også på hvordan lokalvalg Skal gjennomføres Og de skriker og de bråker Og så viser det seg at de er organisert Og det er trent opp av folka Som sto bak det å agitere till 6 januari och stormingen av Capitol Hill. Var bland annat denna utrolig off the grid Lucas som var där, den överste säkerhetsrådgivaren till Donald Trump som 14 försökte sitta i 14 Men som då också har blivit kuanonder. Eh ja. Og vad har manet og agitert til storming av Captain De De er med i grupper som trener opp folk til å plage vetta av folk, slik at vanlige folk ikke skal orke å ta tillitsverv, så de kan ta kontroll over skolen og pensum i skolen, og ta kontroll over lokalvalgsgjennomføringen. Det er en veldig lang og vond plan, så får vi se hvordan det går. Ja, ja. Det er Michael Flynn du snakker om. Gud bedre.
0: Vi skal til Følelser og Tyskland.
1: Tyskland består av tretten delstater. Ja, 16. 16, dette. Der kan du se hvordan emosjoner må lagre minner. Men de har i hvert fall en utrolig gjennomregulert forhold seg mellan, men hvor de konkurrerer om hvem som skal bestemme over hva, og det er veldig byråkrati, og det handler veldig mye om at de skal sørge for at de holder kontroll på hverandre, slik at det ikke får en sterk leder med BART igjen. Men... Det finnes et band mm. som prøver å beskrive Hvordan alle disse alfane konkurrerer uh, Alfa vil, en by Av alfa alfapersonligheter Og ingen følelse kan bli bedre påvirket Enn Forever Young
2: Can you imagine when this race is won Dead are gone and faces Into the sun Praising our leaders We're getting in tune The music's played by the The mad mad Det var
1: deilig å
0: høre alt. Oh my god. Vi snakker og forteller om politiske og dramatiske linjer her i Popcorn og politik Og den store utenrikspolitiske linja for tiden er Afghanistan. Og her er det også store følelser i sving. Krigen er over. I hvert fall ifølge USAs president, Joe Biden.
2: I Kabul, The United States endte. 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history.
0: Det var Donald Trump som bestemte at USA skulle trekke seg ut, men det var selvsagt Joe Biden som fulgte opp, og det er mange av USAs allierte som har reagert sterkt på. Tyskland for eksempel. Angela Merkel har uttalt seg meget kritisk. Utviklingen er bitter, dramatisk og grusom. Akkurat nå virker det som om 20 års arbeid er bortkastet, det har hun sagt. Følelser her. Armin Laschet, Merkels etterfølger som leder av Kristendemokraterne, CDU, har også han svært kritisk, og ikke minst, skuffa over at Biden faktisk valgte og gjennomførte Trumps beslutning, og det uten å involvere deres allierte. De siste tyske soldatene forlot Afghanistan 27. august. Nå skriver tyske medier at forholdet mellom Tyskland og USA knaker i sammenføyningene, nok en gang kan man vel se. Si. og de har vært nært knyttet sammen siden slutten av den andre verdenskrig, da USA som okkupasjonsmakt spilte en ledende roll i å etablere Vest-Tyskland som et liberalt demokrati. Det er ikke første gang det lugger. Tyskland sa nei til å bli med og kjempe under Vietnamkrigen. Tyskland sa nei til å bli med og invadere Irak. Da burs og Hans Hauke sa at Saddam Hussein bygde masse ødeleggelsesvåpen, mente den tyske etterredningen at det var feil. Og den daværende tyske utenriksministeren Jorska Fischer fra Partiet De Grønne sa sine nå legendariske ord, «Jeg er ikke overbevist». Når min generation har dabei gelernt You have to make the case. And make in democracy you by yourself.
2: And 스wiez me
0: I Det var jo så helt riktig det var lögn og bedrag Og nå alltså det det misslyckade projekt i Afghanistan där det, det de känner på nå, en känsla av skuffelse, enorm skuffelse och inte minst ydmykelse. Tyskland og andre europeiska land deltog i afghanistan krigen mest av allt för att vara solidariske med USA og så sviktade de alltså totalt om med det drar de med sig sina allierade ner i söda. Tyskland og Europa må bli mer uavhengig av USA, det sier flere og flere igjen til Armin Laschet. Han sier at EU må kunne klare å agere uten sin amerikanske partner. Vi må for eksempel kunne klare å holde og en flyplass som kabel på egenhånd har han sagt. Og kan Tyskland og Europa stole på USA nå, når Biden har bedt om å holde en enda tøffere linje mot Kina og Russland for eksempel, når det kommer til å beskytte demokratier rundt omkring? Ja, det er ikke like sikkert som det en gang var. Det er en stor glede og ønsker deg velkommen til Popcorn og politikk i Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet. Ditt spesialfelt er Europa, spesielt Tyskland. Forfatter av flere bøker om dette her, hjernemerket Tyskland stiger frem og opp til flere ganger. Eh, ja, er tyskarna så bittert ydmykket forbanna er dette bare ord eller er det alvorno stendinge?
3: Jeg tror nok at den transatlantiske bindinga til altså medhold da Tyskland og USA, den er den er så sterk, uansett på en måte, at det er ikke sånn at dette står og faller. Men ø, det som skjer er at ø, man har jo gradvis erkjent at USA spiller i en annen liga, de er geopolitisk engasjerte, det vill si at de gjør sikkerhetsvurderinger på global skala, og når de går in i ett land som Afghanistan, så kan det å stabilisere landet være nok, altså for en amerikansk president som skal forsvare det for velgerne sine. Mens en tysk forbundskansler eller, eller en norsk statsminister, de må forsvare det med det humanitære oppdraget. Og når da den tilbaketrekningen har gått på et tidspunkt hvor man føler at man, nå, man endelig begynte å bygge opp noe, sant, så er det ekstra tungt for de allierte å, å gå ut. Så kan man se si at uh, Biden hadde jo rett i «hvor lenge vi kan jo ikke stå der er vi». Mm. Så det var jo et poeng der. Mm. Men det at Europa ikke klarte å formulere en egen stemme, et eget projekt. Mm. altså hva var i så fall det alternativet til Biden? Det hade man egentlig ikke svar på. Og det er fordi at EU er fortsatt ikke samkjørt i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Og det ønsker jo da stadig flere nå at det må begynne å skje.
0: Og det er jo Tyskland veldig opptatt av.
3: Tyskland, til forskjell for Frankrike, Frank mm. så skjønner de at de ikke har en stemme i verden alene. Mm. Frankrike spiller fortsatt det spillet, altså de no tror at... No,
2: c'est pas! <laughs> ja,
3: de det fullt engasjert i dette stormaktspillet, men så viser det seg at det er jo... Det tas jo aldri noen beslutninger globalt som spiller franske interesser.
0: Nei, nei, nei. Er de litt lei seg for det, franskmennene?
3: Nei, jeg tror ikke de legger merke til det De er jo ikke det, nei. Nei, men det er, så det er en dynamikk her nå. Uh, hvis for eksempel uh, Frankrike... Og Tyskland og en sånn gruppe kjerneland i Europa da, begynner å si at ok, vi må bare rett og slett gå videre, så kan de gjøre det. Fordi EU-traktaten tilater jo det at hvis en gruppeland sammen vil integrere sig dypere, mm. så kan de gjøre det uten at alle er med. Mm. Og nå har det jo vært særlig Ungarn og Polen som har blokkert på utenriksfeltet. Mm. Men så vill jo heller frikke Frankrike gi opp vetoet sitt. Mm.
1: Men Tyskland trenger vel å kjefte på det USA runt denne tilbaketrekningen, fordi de har jo vært der en stund, datoen har vært kjent for dem, og det er ikke noe sånn at det
3: er også litt sånn blame game. Ja, jeg opplever at dette er en kritik som ikke bare går til USA, men som de, det er egentlig en sånn selvekjennelse, altså ja. det er selvkritikk egentlig mye også.
1: Hva
0: skal til for at Europa skal kunne klare sig helt uten USA?
3: Nej, det kommer på hva slags ambisjonsnivå man legger sig på. Teoretisk så kan jo EU ligge under Frankrikes atomparaply, men den er jo liten da. Akkurat på det liksom nivået der kan nok ikke Europa komme uavhengig av USA. Men det Europa kan da, det er at man har etablerer en, en egen kommandostruktur, og man har da innsatsstyrker som er tilstrekkelig trent og sånn, til at man kan løse oppdrag og utfordringer i nærområdet. For eksempel da, hvis det blir en ny Balkankrig nå, mm så er fortsatt ikke Europa i stand til å håndtere det selv. Helt avhengig av USA. Hvor
0: langt det tar før Europa kan bli klar for noe sånt?
3: Det er jo ingen som vet, men la oss si fem år da, hvis du setter alle kluter til. Men det er intressant at mange tänker at dette, et løft for Europa liksom ska være litt sånn rivalisering til USA. Men det er jo ikke det, for USA har jo bedt Europa lenge om å ta mer ansvar for sig selv.
0: Er det realistisk
3: at det kommer til å skje,
0: en eller annen gang, om ikke om fem år, så at, at vi bare Europa bygger seg opp og tar ansvar?
3: Ja, det tror jeg. At, ja. skal man, hvis man se på hvordan, hva som har skjedd da, siden det PESCO, som det heter akronymen, da, så går det sånn sakte fremover. Altså er, man samarbeider på utvalgte områder mellom land, mm. Og integrerer seg liksom gradvis uh, Og så kan man si ja, Dette går sakte, men det går fremover da ja, okay. Så en eller annen gang Så vil Europa ha en bedre ja. kapacitet Om det går fort nok er jo et helt annet uh, tema
0: Ja, det får vi komme tilbake ja. til uh, Sten Inge, har uh, jeg, jeg glemt Å spørre deg om du har en favorit Elton John-låt fra Løvenes konge, husker du den filmen?
3: <laughs> har du det? Nei, det er, du, er det ikke den som Can you feel the love tonight? Er, er ikke den på den? Ja, den er på den ja oh, Ta den!
2: Okay.
1: Popcorn og politik En sang blottet for undertekst Av og til så er det deilig Ja, her du deilig. føle kjærlighet Kan du føle den Om du er konge eller vagabond Du kjenter det du også, Sten Inge.
3: Ja, det går ut Ja, <laughs> jeg det
0: Tyskland altså Landet som har gått fra å være Europas hovedkilde til uro Til å bli garantisten for stabilitet Men er det mørke skyer på horisonten Tar gamle og forbudte følelser over igjen De siste årene så har, har de mørke kreftene fått mer og mer plass Krefter som kan få de som kjenner Tysklands historie til å begynne å, å skjelve På ny har høyre populistiske krefter klart å etablere seg Alternativ 4 Deutschland Alternativ for Tyskland AFD-partiet som ble startet i 2013 og som spesielt gjennom flykningekrisen i 2015 fikk kraftig vind i seilene og ble større og større og fikk mer og mer oppslutning. Ved siste forbundsdagsvalg i 2017 fikk partiet nesten 13 prosent av stemmene. Ved enkelte delstatsvalg året før, altså i 2016, fikk de opp til 24 prosent av stemmene. Nå ligger de på cirka 10-11 prosent på de nasjonale målingene. Sten Inge, har det ikke lært?
3: Det, det slutter aldri å fascinere mig over hvor opptatt særlig da norske journalister og forfattere er av enten det det er i tiden, eller det de kaller det. Heng ut forfattere. <laughs> det, det, ja, nei, men det er altså, <laughs> hvis du går inn i en norsk bokhandel, så er det altså en egen vegg der med bøker om Hitler og med svastikar, og det er så altså helt utrolig. Det
0: er ja. veldig lart, fordi når du sier det når jeg går på mine strømmetjenester for eksempel, og går på dokumentarer, så ligger det nesten bare
1: dokumentarer om krigen. Kjapp kommersiell vurdering ja, ja, ja. det er ingenting som selger så mye billetter på ja. kino i Norge ja. som andre verdenskrigfilmer ja, så. og sånn har det vært i evigheter. Ja, det er, det er Hvis du ser på dokumentarrekka som har kommet om høyere ekstremisme de siste 11 årene så er det 40 anerkjente og gode som bare er tillegg på alle mulige strømmetjenester, så man slutter ikke å være fascinert for det her, så får vi se hvordan det går. Men, øh, men jeg leser ut av det du sier, og hvordan du ser ut nå,
0: at du irriterer deg litt over måten jeg stiller eller vi setter i gang dette segmentet her på, som skal handle om Tyskland. Stemmer det litt, Rann?
3: Ja, det stemmer litt, fordi ja. jeg tänker at øh, jo mer oppmerksomhet man viger da øh, ytterhøyere i Tyskland, Uh, jo mer dominerer det bildet vi har av Tyskland ja. Problemet det, da, er at uh, det som kjennetegner Tyskland Er at 80% av velgerne er i sentrum mm. Og at uh, Alternativ for Deutschland Har til og med gått ned på målingene Etter uh, det de fikk uh, på forrige valg mm.
1: Og det er ikke et høyere ekstremparti Det er et høyere populistisk parti
3: ja, men så er det også interne rivninger der, og de kan nok bli ganske ekstreme hvis den gærneste fløya vinner.
0: Det blir jo sagt av folk i ledelsen at la oss glemme, det var ikke så gærent under krigen. Altså, vi, det er jo litt sånne ting som kommer der, ja, ja. Sten Inger. Ja, ja, absolutt. Altså, ja, ja. De
3: er, du kan ikke sammenligne dette med et ytterhøyreparti som vi har i Norge for eksempel. Men ja, I Sverige da. I Sverige, du, I Sverige kan du sammenligne mer. Egentlig så var jo alternativ for Deutschland begynt som et parti som var mot tysk dettakelse i fellesvalutaen, altså mm -hmm. euroen. Mm. Ja. Og så kom flyktningekrisen, og så så fusjonerte de på en måte med en Pegida-bevegelsen. Mm. Altså de som begynte å gå sånne ukentlige demonstrasjoner i, i Dresden. Ja, de hadde altså, det i Norge
0: en liten stund også, husker jeg. De er fortsatt, ja, i gatene, ja.
3: Ja. ja. Og så ble partiet egentlig helt forandret. Altså det ble plutselig da et primärt invandringsfiendtligt parti. Mm. Uh, og det kan man se är lätt ut fra att uh, Tyskland också tog emot flest. Mm. Och det samma skedde ju i det andra landet som också tog emot väldigt många, nämligen Sverige, alltså att Sverigedemokraterna gick väldigt fram. Mm. Så uh, det jag tänker är att uh, vi är vittnen till politiske bevegelser som föler att elitene har svikit dem, Litt fördi att stora samhället har stöttat denna invandring, iksatt, sagt vi tar emot, vissa silsökarna. Mm og det har vært lett i bred I Tyskland så er jo til og med Bildsaitung, som er liksom VG på steroider, de tryckte en egen utgave på arabisk for å ønske flyktingene velkommen. Tenk på det. Ja. Når du ser bildsautong, svikter deg som står der når du står der ytterst til høyre. Men likevel,
0: altså, det har jo vært folk på den siden av spektret i Tyskland bestandig, men det er ingen partier som har klart å etablere sig før AFD. Altså, de har liksom aldri klart å organisere til at det blir noe ordentlig. Det klarte AFD. Når de har vært inne på flyktingkrisen, er det den eneste grunnen?
3: Nei, det er jo at denne type sentimenter, det som forer da, kan du se si, ytterhøyres virkelighetsbeskrivelser, det har Tyskland som andre europeiske land egentlig hatt hele tiden. Ja. Men så er det da delvis på grunn av arvene til krigen, altså dette har vært så tabu, men delvis også fordi at de som har turt å bryte dette tabuet, de som har prøvd liksom å organisere noe, de har nok også vært ganske gærne. Ja. Altså det har da fort gått i stykker, det de har prøvd å bygge. Ja. Så AFD var på en måte de første som klarte det.
1: Jeg har jo jobbet med en serie der nede om ytre og høyre, og da har som kilder noen av de journalisterne som har fulgt AFD, mest, ikke for at de ska være kilder til hvordan vi skildrer våre høyre-radikale, men forholdet med, mellom høyrepopulisme og høyre-ekstremisme. det han sa var jo at det har jo også vært en process, hvor de har blitt radikalisert av at de er så ekstremt få Selv om du hadde gærne politikere, så hadde du folk som prøvde å være et anstendig innvandringsmotstandsdyktig parti, og de får knust vinduene sine, og de får martene i bilene, og bilt om sånn dag, tror jeg han ene journalisten var i, og han sa at uh, han skjønner jo at de blir sine. Altså at de, blir, at de trenger alltid politiborskyttelse, uansett hvor de prøver ha arrangementer. Og det er en, for, en sånn polariseringsforsterkende effekt. Jeg husker ikke hvor det valget var, men det var et sted hvor uh, de, AFD fikk utrolig høy oppslutning. Jeg lurer på var et kommunevalg eller noe sånt. Så sa da den en ansvarlige politikeren at vi er nødt til å ta det inn i varmen, Fyken dagen etter. <laughs> altså, de skal ikke ta seg, de skal boykottes fullstendig. Hvordan tror du AFD vil bli behandlet fremover?
3: Det kommer nok an på utviklingen i partiet. Altså, de fleste tror nå at AFD blir mer eh, marginalisert fremover fordi de gjør sig selv mer uspiselige. De
1: radikaliseres.
3: Ja, det er det de fleste tror akkurat nå. Men la oss si at det ikke skjer da. På et eller annet tidspunkt så må det samme som skjedde i Sverige skje. Altså med Sverigedemokraterne hadde man jo samme policy. Alle andre partier sa vi snakker ikke med dem. Men så gick tiden, og så uh, så man jo at Sverigedemokraterne uh, var jo ikke bare gærninger, og man anerkjente at mm. Sverigedemokraterne hadde jo kanske også noen poenger, og at det måtte jo i hvert fall gå an å snakke med dem. Ha noe møte med dem, liksom. Men det, det sitter nok enda lengre inne i Tyskland enn i Sverige å ta i et sånt parti. Hvilke
0: følelser setter AfD i sving hos de, de tyskerne som ikke stemmer AfD, og som ikke, ikke liker dem, blir de redde, blir de engstelige?
3: Det er et østvist skilde der. De som lever da, for exempel ut i en gjennomsnittlig østtysk delstat, de tror jeg ser det mye mer som et sånt socialt problem, altså de anerkjenner kanskje, de har litt mer forståelse for at noen, for eksempel da i en landsby hvor alle ungdomene har dratt til storbyen og studerer og de litt eldre blir igjen og kanske har det kommet noen nye asylmottak der og så videre men i vest så er det jo da ser man jo på dette som en skam, altså man tänker at østtyskerne skjemmer oss ut, for de har ju mye høyere oppslutning i Østtyskland
1: kan jeg bare spørre om det i forhold til det med skyld og skam så kom jo jeg ned dit med mine fordommer og utrolig dårlig karakter fra undervisningen på videregående, det var ikke lærerens feil <laughs> og prøver å en fortelling om det moderne høyreradikale og de har et kjempe, alle spør du må dra linja til nazismen du må dra linja til nazismen, og så sier vi det får alle bare til Det som skjer nå er noe nytt Det er noe annet Mens de insisterer Og det er de gode kreftene Som altså, som vil at vi minner dem på vi har vært her før altså, De er selvforsterkende I at vi må ta i det Det er den ene siden av skyld og Det andre er jo at Merkel og Sverige Tar in inn alle disse flyktingene Fordi de kanske ikke oppførte seg Helt glimrende mellom 39 og, og 45 Hva tror du?
3: vis vi spoler tilbake da, til 2014-2015, så da ø, denne situasjonen oppstod, så begynte det jo egentlig Ungarn. Altså det var ø, noen som bare begynte å marsjere, legge ut på en marsj, nærmest da, til Tyskland. Fordi, altså flyktinger. Mm. Og Ungarn ville jo bli kvittig, så det, de ville bare åpne. Og ingen visste hvor stor denne folkevandringen kom til å bli, og man hadde heller ikke noen klarlagt politikk for, altså på EU-nivå. Hvordan løser vi en sånn type utfordring? Og da har jo etter hvert blitt skrevet bøker om Merkels uh, handlingsalternativer og hva på måte som skjedde i de timene hun måtte ta denne beslutningen. Ett alternativ var jo skulle de da bare sette opp grensevern og stå der liksom med børsa og si nei, dere kommer ikke inn her. Det var, hadde jo tatt seg veldig dårlig ut, og mm. akkurat der eh, spilte nok kanske den kriks krigserfaringen din, at det å bruke på en måte, demonstrere tysk makt på den måten, okay. ville vært oppfattet som veldig, veldig problematisk, men også for tyskerne selv. Men så var det jo det at uh, dette var jo en sommer hvor det hade vært mange drukningsulykker i Middelhavet, mm. og tysk opinion var jo klart på flyktingenes side. Mhm. Og det er noe som ofte blir glemt, fordi man tror at Angela Merkel overkjørte liksom tyske folkemeninger, men det gjorde hun ikke. Tvert imot, hun sa akkurat det folk ville høre, hun sa vi tar dem imot. Og det var derfor du hadde den der vilkommenskulturen, altså hvor folk jublet nærmest over å kunne da være til hjelp. Men så gikk det noen måneder, og så, oi, var det så mange. Oj. Da liksom ble det litt mer vanskelig
0: Det føltes som en, om ikke en renselse Det er å ta veldig i Men at, at det føltes som en gott å kunne hjelpe til Også med tanke på historien der Ja,
3: ja. ja det tror jeg Det er så snakket med tyskere som ja, bekrefter mm. det At de følte at det var veldig godt Å kunne vise fram Tyskland som et godt land. Det er mye gode krefter der, og så altså
1: er det en som en detalj som var sjokkerende på mig når jeg begynte å jobbe med det, uh, og det er antall flyktningmottak som blir satt i brand i året. 700 opplever ulike former for påtening, som sier noe om at det er en veldig voldlig underskog og motstand, selv om det ikke er utbredt i antal mennesker, så virker de farlig.
3: Ja, det er en kjennsgjerning at i de siste årene så er det i Tyskland man har sett mest av dette, og det er jo klart det har sammenheng med noe av det vi snakket om tidligere, at du føler deg når du gjør noe så ekstremt som å tenne på noe, så er det en sånn last resort, der er du liksom, da ser du nesten på det som et borgevern, fordi man har følt at den der konsensusen på måte om å fortsette denne kursen med å ta imot masse innadre er så massiv da. Men de som forsker på, på ytterhøyre, og særlig voldelig ytterhøyre, de mener jo nå at det i hvert fall er seks land i Europa hvor dette er ganske utbredt. Altså det er Storbritannia, Sverige, Tyskland, og så er det Hellas, Spanien Italia vel, hvor du ser mye av det. Og det tänker tenker er at vi er vittner til egentlig da noe på europeisk nivå. Mhm.
1: Men de har jo da underanerkjent hvor utbredt det er. De har måttet legge ned egne sikkerhetsstyrker som har vært gjennomsyret av høyre radikale krefter. Lederen for, heter de, for Fassungschutz, ja. som er en blanding av PST og EST i en, måtte gå av fordi han hade høyre radikale sympatier. Det er... Eh, Utrolig mørke, brune årer Som renner gjennom rundt omkring her Og så er det en stor, god majoritet Og så må vi huske på å dyrke den store, gode majoriteten uh, uh, Sean, kan du, kan du løfte opp Angela Merkel igjen? Vent litt, Trond Ja da, vi får igjen Ja da, den anstendige Vi
3: kjører Ja
2: to your problem, Hakuna matata. Hakuna matata.
0: Hakuna matata. popcorn och politik med Sean Henrik Matheson och Jarmund Stenberg Eriksen
1: Nydelig sånn, du er sterk i beina ja,
0: Tusen takk, sterk i beina og ryggen Skullerne
1: ja, Det er en kognitiv terapi i en sang Altså, ta en dag av gangen Nå skal vi til valget, og de gode i Tyskland ja, Vi skal til
0: valget, det er valget 26. september Du nevnte i stedstendingen At 80% av tyskerne er Sentrumsorientert, det kommer vi tilbake til Men det vi utlendinger kanske er mest opptatt av Er at mamma gir seg mot i Angela Merkel. Er tyskeren like opptatt av det, Sten Inge?
3: Ja, det, det er nok ganske viktig for tyskerne. Jeg tror ikke at de selv går runt helt bevisst og tänker at, oi, nå skal jeg velge den som ska overta etter Merkel. Jeg tror ikke de tänker det bevisst, men jeg tror underbevisst så er det noe med at uh, det å fylle hennes sko er en utfordring, og at hvem som helst kan ikke det. Nei. Og se vi på meningsmålingene når det siste, altså når folk virkelig må bestemme seg da, mm. så är det jo den tryggeste kandidaten som nå seiler opp, som altså Ol Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz, det SPD, ja. det er sosialdemokraterne, for å ja. si det veldig enkelt. Hva, hva er det for en <laughs> karakter?
3: Nej, han er jo finansminister nå, for de regjerer jo sammen, de konservative og sosialdemokraterne, og det er jo nok en refleksjon av hvor sentrumsorientert dette landet er. Men han er jo egentlig ikke populær spesielt, og ikke regnet som noe karismatisk, men det har egentlig aldri vært noe utfordring i tysk politikk etter 2. verdenskrig, for det skal de ikke ha igjen.
0: Det er vi orker dem ikke. Det angler var jo ikke men nu
1: har vi en jækla bra humor, har jeg blitt fortalt av mine kilder, at har ha det i one-on-one -on -one. stor humor.
3: Det er jo det eneste landet hvor du hadde et valgkampslagord som var suksesserikt for det konservative lite tilbake, var jo keine eksperimenter. Ingen eksperimenter.
0: Det er litt koselig, synes jeg. Så da er det da og så er det de to andre store for å gjøre det, vi gjør det enkelt her det er jo da de grønne Anna-Lena Berbok og så har vi selvfølgelig også CDU med Armin Laschet Hvordan ligger dette her annå nå, mellom disse tre partiene?
3: Hvis trenden fortsetter da, så blir vinner SPD og Olav Scholz ganske klart, jeg så en måling nå det var oppe på 27% mm. CDU på 20% og de grønne på 17%
0: så SPD, de, de ligger best an nå, men så er det det med disse koalisjonene, altså at de danner koalisjoner, det, er hvem, det virker som man, alle partier kan samarbeide med hverandre, det er, liksom, er det et fett eller? Hvem som vinner og hvem som samarbeider til slutt? Apropos det med sentralitert kompromisssøkende?
3: Det er ikke et fett, men i Tyskland så er det veldig sterke føringer på at man skal ha en flertallsregjering. Og det gör at man leter ikke bare med lys og lykte, men man må strekke sig litt langt da. Konkret, nå er jo da spørsmålet om de linke, altså, som er da, ligner litt på SV, om de ska få komme in i varmen sammen med de grønne og sosialdemokraterne.
0: Mm.
3: Og det er jo fordi at det er ikke lenger nok med to partier til å få rent flertall. Du må rett og slett ha tre.
0: Uansett hvem det blir, vil de kunne klare å bevare Tysklands posisjon som denne stabile makten i litt sånn kaotiske tilstander rundt omkring? Vil de, vil, de, vil de holde på posisjonen sin, tror du?
3: Ja, det fine med et stabilt, velutviklet land som Tyskland er jo at det vil aldri være en kansler som står der alene. Og heller ikke forfatningsmessig kan en kansler ta alle disse beslutningene alene, som for eksempel Macron eller Biden kan gjøre. Så det vil være et team av folk som møter kriser i Europa, og det vil da være et slags kollektiv eller fellesskap som prøver å løse det. Mm. Og veldig mange av de folka som har vært med i tiden under Merkel fortsetter jo. Mm. Også SPD har jo vært i regjering nå lenge. Mm. Så jeg, jeg er helt sikker på at det kommer til å bli like stabilt.
1: Mhm. Et visuelt bilde for å forstå anstendigheten de streber veldig hardt etter, er jo riksdagen har et glasstak for alt skal kunne være gjennomsiktig, slik at ingen kan vokse seg for sterk uten at de andre ser hva den gjør. En fantastisk riksdag hvor det er mulig å spise på en restaurant på toppen anbefales stert. Helt Berlin anbefales veldig stert å reise mye ofte
0: til. Sten Inge Jørgensen, tusen takk for at du kom til oss i Popcorn og politikk. Jeg håper du kommer tilbake en gang. Tusen. Auf Wiedersehen heter Auf Wiedersehen! det Wiedersehen.
1: Og det er ikke helt uten grunn At vi nå spiller en låt Fra Handmaid's Tale oh, oh, oh. Popcorn over politikk Med Sean Henrik Matheson Og Gjermund
0: Stenberg Eriksen Han made's tale, det er en serie
1: jeg ikke orker og så har du sett den igjen med? Jeg orker den har en sånn pågående mørke som hekker Walt to time for det skjedde jo samtidig med Donald Trump, og da tenkte jeg kan ikke ha mørk USA på fulltid i virkelighet og så i fiksjonelist. Ok, oh, gud bedre. Vi skal til Texas.
0: <laughs> Texas har skrudd tiden tilbake De befinner sig nå i middelalderen, i hvert fall i forhold til kvinners rettigheter ja, Det er flere ting der egentlig som gjør at Texas hører til i middelalderen, sånn strengt tatt Men vi ska snakke om kvinner i dag Og Roe vs. Wade Det er en domsavgjørelse i høyestrett i 1973 En voldtatt kvinne gikk til søksmål for å kunne ta abort hun ble anonymisert med navnet Jane Roe, og hun vant over statsadvokat Henry Wade, derav Roe vs. Wade. Og denne domslutningen, den underkjente lovverk, eller domslutninger på delstatsnivå, der var de kriminaliserte abort, og da dommen ble rättskraftig, hade bare et fåtal amerikanske delstater innført rett til abort, og dommen førte da til at de øvrige delstatene måtte justere sin lovverkning, en en domsavgivning som har stått som en påle for kvinners rettigheter i USA.
1: Sånn er det ikke lenger, Jermund. Hva er som har skjedd? Det ble vedtatt av parlamentet i Texas, at abort skal være forbudt fra etter seks uker mm. og at det skal bøtelegges fra ti tusen dollar og oppover for alle som er involvert i den aborten, også de som gjennomfører den. så syns jeg man kan høre her på Lawrence O'Donnell som er en fyr som har ett program på MSNBC som er tidligere West Wing forfatter altså skrev episoder i den tv-serien mm. han er god til å emosjonellt formidle hvor, uh, hvor han synes landet ligger. And so this person becomes a citizen bounty hunter and files a lawsuit in a Texas court to
0: sue everyone involved who provided abortion services to you. The people who helped you when you needed help the most. The people who helped you in the darkest moments of your life. If the citizen bounty hunter who betrays you wins the lawsuit because four years later, the records aren't clear on whether a test was done to establish any cardiac activity in the embryo, then everyone involved in that abortion, except the pregnant woman, is going to have to pay damages of at least $10,000 with no limit on those damages, all paid to a person who took your most painful
1: experience to court for money. Det vi hører er at det, med andre ord, blir et bounty-system. Helt vildt. Eh, at du kan få en dusør som du går til søksmål, og det er ikke du som behøver å i slekt med den som tar aborten, eller være partneren, eller noe sånt nå. Du kan være omreisende dusørjeger, og det kommer også til å kunne prøve å forhindre deg fra å forlate Texas, det vil si at de kan gå til søksmål til mot folk som hjelper deg å reise ut av delstaten, ifølge flere justeksperter som har vært ute. De skal få Sofie Haugestøl mm. inn neste uke til å gå i finnetallene rundt disse tingene, men dette skjedde da fra tirsdag til onsdag, mm. og amerikansk bygesterett mm. hadde da muligheten til å si Nej det har de alltid gjort når delstater har prøvd sig. Der er det ni seter, og så er det da 5-4 til fordel for selvbestemt abort. Nå ble det 5-4 for at de skulle få fortsette med det greiene her, og høyesterettssjef Roberts var på mindretallets side. Ja, han tok dissens. Det er vel ikke spørsmålet, eller mejsla
0: inn i stein. Dette er en forløpig... De har bare sagt at vi gjør ikke noe med dette her nå, men vi skal
1: eh, kanske komme tilbake til det, har Høystrett sagt. Det som er helt sikkert er de skal ta abortloven sin til diskusjon i løpet av denne perioden. Mm. Men da plejer de egentlig å stoppe den type radikal lovgivning slik at det ikke får store konsekvenser for den befolkningen som bor der mm. inntil de har tatt sin avgjørelse. Der er det masse justteknisk og utrolig overraskende og veldig mørkt som gjør det veldig rart at Texas nå, ett land på størrelse med Frankrike, hvis jeg ikke husker helt feil, og i antal innbyggere enda flere, mm. så må du kjøre ut for å kunne få tatt abort. Herlig... Og det er jo ingen unntak for uh, rape, incest, Nei. or life of the mother. Sel selv ikke det klarte det å legge. Et,
0: åpner opp for ett herlig Angiver samfunn dette her
1: Det det er Bare for akkurat. å knytte, for, ja, uh, knytte historien tilbake ja. Det er tilbake stasi. Til stasi Bortsett fra nå får du du sør ja. 000 dollar minimum Per involvert ja. uh, Og det tror vi ikke blir lekkert Nei, det blir svært så ulekert Vi skal ha morsomme ting med Sofie Haugstøl Når hun kommer neste uke Men dette här tar vi videre da Ja, det er helt grusomt
0: Det jeg synes er så vakkert å tenke på, Hjermen, er du har jo gjort den muven fra Flashdance, der du sitter i en stol
1: og får masse vann over deg. Hvordan? Når gjorde du det? Det var når jeg gikk på Liv Mona de Susas balletthøyskole, og ville bli Leroy Johnson, ja. altså lære meg jazzballett, ja. sammen med min 4 år eldre bror. De, jeg gikk på et part kvinneparti over meg. Det var traumatisk for dem, og ikke meg.
0: Jeg, Leroy, min elsker, den, men det var jo fem Jeg bare sier så sånn at ikke vi fremstår som uviten og tjukk i huet.
1: Jeg kan både flashdance og fame
0: utenatt Du, vi skal til Ukas cliffhanger før det Litt viktig informasjon
1: ja, Sylve Lister Hun sier jo like å dele her, men det skal vi gjøre det
0: gjøre den nei, den nei, 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 vi
1: bryter med Sylve Lister Du trenger ikke like oss, bare del Altså jeg mener at alle nå Bør stille seg, i hvert fall En dag i uka ja. ved enden av et kassepunkt ja. i en dagligvareforretning når folk putter ned posen så blir de må få låne mobilen og så legger du inn på nrk.radio appen eh, popcorn og politikk vi trenger spredning for at vi ikke skal bli lagt ned inn neste uke ja, i dra på litt ja, random der det, men man, vi trenger,
0: trenger dramatisk anbefal hvis ja, ja. du del da der det, det vi ja, det er det vi ønsker ok
1: ut av ja, sykcliffenger tilbake til følelsene. Ja, tilbake til følelsene. Og det vi er tenker at vi skal ta inn den fiolinien, for den knytter jeg til varme og tap og noe veldig konkret i livet mitt. Eh, en av mine beste venner miste sin bror i en tragedie. Ja, så klart. Eh, og så satt vi og det var kirkekaffe Som ikke var kirkekaffe Men en eller annen kulturkafé på kampen Og så hadde, kom det frem at han hadde helt annet liv Enn det jeg trodde mm. Jeg digget han men han, var men han hadde et annet side av livet Hvor han var like interessert i norsk musikk Som jeg er i amerikansk politikk ja. Han fylte elever når de begynte på konservatoriet Og når de kommer ut derfra mm. Og da er det bra nede på Nerdenivå, når du går på avskedskonsertene til alle som går ut av musikkerhetskolen eh, Og da kom det noen og spilte fra musikkerhetskolen eh, Og hun eh, synger og spiller fiolin selv eh, Og det bandet heter Masova Og det er et norsk folk jazzband Og jeg ble umiddelbart utrolig rørt Og berørt Og har vært det siden Og så altså, har jeg fått kranglet meg til At Tyskland er nødt til å høre på den For jeg har fått lov til å ha en sånn vignettlåt inn i den serien jeg kom med fordi jeg synes at i et mørke så er det viktig å minnes om noe vakkert som handler om tap nemlig frykten for å miste den du er glad i når verden går under Forrige så slo jeg et slag for humor og latter Den uka har jeg lyst til slå et slag for sorg og gråt det er også utrolig viktig
2: Du skulle bare Takk for at du
1: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen
2: NRK Radio. There is black and gray smoke pouring out of it right now. There shouldn't be any aircraft in that area.
3: Det verste angrepet mot USA noensinne skjedde 11. september for 20 år siden. Møt de som opplevde terroren
2: på kroppen. I was covered all the I'm just so glad that my eyes are still De som havnet i krigen.
3: Det første jeg så i kikkersikte var en afganer. Han kom inn og var helt fortvila. Han mente at Al-Qaida hadde reist. Og de som lever med 11. september hver dag. Du følger
1: meg hva du driver, hva du gjør, hvor du fly?
3: Jeg er Tove Bjørgås. Hør podcastserien «Krig og fred» 11. september i appen nrk
2: Radio